0: Amo psicología, <risa> amo psicología,
1: amo psicología, psicología, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o hora, que sea. Bienvenidos. A ah, Musicología! Una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y queda en medio todo lo que se nos atraviese. Cada lunes 11 hay un episodio nuevo con un invitado nuevo y jueves la versión pop de ese mismo episodio. Hoy estamos de lujo. El día de hoy no nos acompaña Borrego porque tuvo una emergencia, pero como ya escucharon en el Bienvenidos, nuestro invitado de esta semana, que es Alberto Montenegro de Raguayana, fue quien se sumó para el Bienvenidos. Beto, ahí les van puntos de su carrera a grandes rasgos. Beto es vocalista y guitarrista de Raguayana, compositor, podcastero también. Por eso el bienvenido se me hace que se escuchó muy, muy ensayado, este, como que estás acostumbrado a, a esa parte de la introducción. Además, también Beto es oficialmente el rey del brócoli, con Broccoli Records, Broccoli Lab, Broccoli Collective. Y además también Beto es en general un gran creativo. Lo encuentran en, pla en plataformas de streaming como Raguayana... En redes como arroba raguayana y Beto Monte. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bebé? ¿Cómo anda? Todo bien, todo tranquilo. Me da mucho gusto que nos puedas acompañar. este, Y la verdad es que estoy emocionado por, por empezar esta platicadita porque creo que se va a poner buena. No, agradecido, Pablo. Agradecido contigo. No, hombre, un gusto, Beto. Oye, Beto, pues ahora sí vamos a lo que, a lo que vamos. Directo a la carnita. Porque estás a punto de estrenar un nuevo disco. Entonces ahí va mi primera pregunta, que es que... Veía que decías en una entrevista, Beto, que todas las elecciones técnicas, desde el sonido de la guitarra, las baterías, incluso líricas, como la canción de, de Camarones y Viniles, de decir cosas hipsters, se entregan siempre al concepto. Entonces creo que la mejor manera de entender cómo va a sonar el nuevo disco, más allá de los avances que ya hemos tenido en los sencillos, es preguntarte... ¿Cuál es el concepto en general detrás del nuevo disco que se llama Cuando los acéfalos predominan?
0: Bueno, un poco, un poco lo que, el contexto. En, en el, yo creo que cuando tú escuchas la música de rawayana y esto, uh -huh. lo, esto lo pienso yo ahora, ¿no? porque uno va creciendo y entonces vas entendiendo las locuras que tú vas <risas> se sí, va sí. ejecutando, no uno va como con una velocidad y un ritmo bien, bien, bien como bien superficial hasta que uno como crece y, y, y analiza, no, pero uh -huh. eh, eh, lo mismo que todos los discos. Yo creo que para mí creativamente yo siempre le he dado mucha importancia a, 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 al, al entender que uno tiene que vivir, no y, y colocarse en situaciones que te muevan y, y por ende de ahí salgan las ideas que tú desees plantear. ¿no? Y nosotros como proyecto, eh, en un momento en el que estábamos eh, girando el Trippie Caribbean, que fue el disco con el que realmente como que el proyecto se internacionalizó, uh -huh. estábamos como entre esto de tocar en muchos países a nivel mundial y a la vez en paralelo haciendo un documental en Venezuela eh, un documental cultural en donde sucedieron una cantidad de cosas ¿no? eh, que, que, que nos hicieron ¿no? entender un poco ya como personas en qué mundo estamos viviendo eh, en, en la locura de, de, de dónde venimos eh, y, y, y de verdad nos vivimos con mucha intensidad eh, cada, cada país que visitamos y, y, y todas esas conversaciones antes y después de los shows con gente tan interesante ¿no? porque eso Ajá. es algo muy bonito que te da el mundo de la música ¿no? que independientemente de ideologías o de creencias eh, uno siempre alrededor de un concierto siempre tienes como gente interesante eh, sí. entonces creo que, que este disco cuando los acéfalos predominan un poquito esa sensación de que Estamos entendiendo tantas cosas en el presente, eh, ya sea por esta en muy, muy entre comillas, democratización de la información, uh -huh. eh, que nos estamos enterando de que, bueno, que sí, que las personas que en teoría están liderando el mundo, como que de alguna forma han perdido la cabeza, un poquito sí. el concepto, ¿no? Y que no es solamente políticos, sino corporaciones, instituciones religiosas, eh, ideologías, ¿no? Están siendo cuestionadas constantemente por nosotros. Siento que estamos como en un proceso de entendernos como sociedad eh, uh -huh. a la velocidad globalizada de, de la tecnología. Entonces, creo que es un poquito un resumen de ser como un trotamundo musical eh, en
1: un proyecto como el nuestro. De, de ir conociendo el mundo y viéndolo desde los ojos de un músico, ¿no? Que de cierta manera creo que en la música y los músicos siempre están en contacto con, con una parte de nosotros que es como, ¿cómo voy a volver esto esta canción? consciente o inconscientemente, no sé si estás de acuerdo, pero siento que siempre hay una parte ahí atrás de, de uno diciendo, o sea, como que traduciendo todo a música, a ideas, a conceptos, como volviendo lo que uno ve en el día a día, arte, ¿no? O sea, no, no sé si estás de acuerdo con eso.
0: Totalmente, yo siento que a veces la gente subestima no solamente a, a, a los músicos, ¿no? uh -huh. sino al arte en sí. O sea, para mí el arte es comunicación, ¿sabes? Tú ves un cuadro y esa persona está comunicando algo. Uh, de, con, 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 no, no es una comunicación directa, sino una comunicación artística. Y bueno, las personas uh -huh. que componen canciones, creo que por lo menos muchas de las que yo conozco, siempre están como despiertos a eso, eso es una reacción, o sea, para tú entender el contexto de, de, de México uh, eh, eh, desde una perspectiva cultural, pero entender su contexto político, bueno, de los años 80 anda y escucha la música de los años 80, del rock de sí. los 80, y el, no, no, o sea, como, le, siento que a veces como persona uno subestima mucho esa idea, como es tan fácil, ¿no? Como saber sí. qué estaba pasando en República Dominicana cuando Juan Luis Guerra escribió Bachata Rosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. no Y conoces lugares y uno, uno tiende, o sea, la, la, la música y los artistas tienden a ser como, como, como unos relatores de, de, del contexto. Y eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer con este disco. Este disco es una fotografía de... ...del 2016 al 2021,
1: ¿sabes? Claro, claro. ¿Y, ¿Y esa fotografía, Beto, del 2016 al 2021... ...sería correcto decir que se intensificó el ritmo al que iba fotografiándose el disco en el 2020... ...con toda la locura que pasó, o no tanto?
0: No, no tanto, porque ya grabamos justo antes de que empezara la pandemia. Entonces, ah. eh, salió una canción ahorita en, el, el, en enero de este año más 2020, que fue como el resumen optimista de, de un poquito sí. lo que se sentía, lo que sentíamos, pues, pero realmente no, no, es como un poquito antes de, pero la, la pandemia vino mm. como a intensificar muchas de las ideas del disco, pues, como, ¿sabes? Mira qué locura, ¿no? Unas microbacterias, ¿sabes? Que ni vemos, nos frenaron, sí la sí. locura completa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y digo, creo que es una, un gran ejemplo para pasar al siguiente tema, esta canción del 2020, porque algo que, que yo escuchaba, yo llevo escuchando raguayana. yo creo que justo ahorita que mencionabas que, que en el Trip y Caribbean fue, fue donde, donde se empezó como a globalizar y todo. Creo que ahí fue donde yo conocí a raguayana. Yo lo conocí en, just en Londres por unos amigos que se juntaban mucho con venezolanos. O sea, era un amigo de Guadalajara, de aquí en México... ...que tenía muchos de sus amigos... ...que iban a las reuniones... ...todos eran venezolanos... ...entonces ahí fue donde... ...donde a mí me presentaron... raguayana ...y de ahí fue donde... ...lo empecé a escuchar ¿no? Y me parece una locura... ...como... ...esta parte de la globalización... ...pero hablando justamente... ...de la canción de 2020... ...desde el principio... ...a mí me pareció que... Raguayana tiene una cualidad... ...muy especial... ...que es... ...que puedes hablar prácticamente... ...de lo que sea... ...por pesado... ...esto o sea... ...por más, un tema más pesado... O, ...o un tema más complicado... ...de hablar que sea... Y lo haces digerible, relajado, entendible y como que con cierto punto te ayuda a digerir cosas difíciles que pasan ¿no? en la vida. Y creo que un gran ejemplo de eso es la canción de mi amigo Luis. Que digo, debo de confesar que yo no la conocía hasta ahora que está haciendo la, la investigación para la entrevista. No sé por dónde pasó de mi radar que no la vi, pero me pareció una canción desde, desde el beat, el video, el ritmo, el, el ritmo al que camina. Y creo que es muy difícil hablar de algo complicado como... Pues es el, el perder a alguien querido y hablarlo desde un punto de vista tan relajado, tan maduro y al mismo tiempo tan tranquilo de, de saber que todo está bien dentro de lo que cabe y que todo va a estar bien y que pues es un ratito lo, lo que se deja de ver a, a esa persona que se fue y así. Pero me gustaría preguntarte, Beto, al momento de escribir sobre algo complicado, ¿cuál es tu enfoque o cómo crees que logras aligerarlo de esta manera?
0: Eh, no sé, yo, eh, yo, yo siento que, que, que la, yo me siento un privilegiado uh -huh. de, 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 ¿sabes? Cuando entiendes que en el mundo hay tantos, tantos problemas, ¿no? Y tantas dificultades y, y, y la desigualdad es tan, tan cabrona, ¿sabes? Sí. Eh, ese privilegio de tu poder analizar las cosas desde otro desde una perspectiva un poco más optimista, ¿no? Cada quien con su, con su ¿sabes? Con sus problemas, ¿no? Porque ningún problema es más pequeño que otro. Sí. Um, pero se me hace que, que, que así conversamos nosotros, ¿no? O sea, el, 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 el tener la capacidad de, de que por más que existan distintos temas que te afecten personalmente eh, de alguna manera esa, esa capacidad de mantener la compostura, nosotros venimos de un país en donde es tan fácil odiar, es tan fácil ser violento es tan fácil sentirse agraviado que nada más el, el, como el autocontrol es, es, es resistencia ¿me explico? claro entonces yo creo que eh, yo sí siento que en la música o en las composiciones en donde yo he participado eh, se, se refleja un poquito el cómo, en, eh, el cómo se puede hablar de todo, de cosas tontas como caramelos, de, de, como camarones y viniles, uh -huh. de amor, de, de un problema global, de la muerte de un amigo. A ver, eh, de lo que sí... Eh, Intento siempre aferrarme a que si nosotros no somos los que podemos como que establecer un cambio, bueno, ¿quién va a ser el que está todo jodido en África, que no, que está pendiente de conseguir tres litros de agua para mantener una familia de 15 personas? Entonces creo que el entender que, que, que uno cumple un rol ¿no? importante en la sociedad mundial es, mm. es, es algo esencial. Y, y la forma en cómo lo decimos es básicamente tipo, como lo diríamos ahorita hablando, o sea, como lo estamos hablando,
1: uh -huh.
0: siento que se traduce musicalmente cuando lo cantamos, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Siento que además, luego muchas veces es, es menospreciado, supongo que será la palabra. ...el efecto del arte en la sociedad... ...y eso es algo que hemos estado hablando mucho... ...de hecho las últimas semanas... no ...desde, desde esta misión espacial que quieren hacer... ...que se llama el proyecto Dear Moon... ...no sé si te suena esa... Que, ...que es un proyecto de, de turismo lunar... ...con la idea de, de vamos a hacer arte... ...regresando y vamos a, a tratar... ...de que la gente se entienda unos a otros... Es un, ...son temas que hemos estado tratando aquí en el podcast... ...las últimas semanas mucho con, con diferentes artistas... Este, ...y creo que es muy impresionante... ...el ver... O sea, ...creo y me imagino que te ha pasado millones de veces... Que, que, o a lo mejor mío no es exagerar, pero miles mínimo ese momento donde alguien te escribe y te dice, me pasó esto, escuché tu canción y me siento mucho mejor, o me ayudó en esto, ¿te ha pasado eso? Y, y dirías de cierta manera que ahí es donde sientes como que, ok, estoy haciendo mi chamba como humano
0: Sí, a mí me pasa un poco que tengo como la inquietud y es, es un tema personal y no mm. sé si fue por cómo como entré en la música que es que sí siento la necesidad de que no se quede solamente en, 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 en ideas, en canciones. O sea, se me hace que cuando, 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 cuando tú planteas ¿no? ideas en una canción uh -huh. y, ha, y es como te hacen sentir bien, te hacen sentir triste, mal, nostálgico, todas estas cosas ¿no? que, tan bonitas que, que trae la música, yo sí quisiera en algún momento como que traducirla en acciones, ¿no? Entonces uh -huh. pasa que hemos estado como intentando experimentar a ver cómo logramos que estas ideas se conviertan en cosas tangibles. Entonces por eso nos hemos metido en esta onda de hacer documentales y por ejemplo el documental del que te hablaba estábamos uh -huh. restaurando un estadio de fútbol en la ciudad de Mérida, en Venezuela. Entonces era como todo lo que englobaba este proyecto tenía como una, una, una finalidad tangible en el cambio de sí. una comunidad, o Entonces, sea, creo que, 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 que sí, o sea, sí, sí, sí siento esas palabras que a veces le llegan a uno de, wow, esta canción me cambió la vida, esta canción es parte de mi soundtrack, pero yo sí estoy muy inquieto con, con el tema de, ok, ahora cómo vamos más allá, ¿no? Cómo, sí. ¿sabes? ¿Cómo, cómo no solamente te quedas con, con una denuncia,
1: ¿sabes? Sí, 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 como como hacer el activismo, el activismo más más activo, ¿no? O sea, el realmente ir y hacer algo más, o sea, el no sé, o sea, creo que de cierta manera hablo por mí, pero me imagino que a lo mejor a ti también te pasa que luego la música, a mí lo que me frustra de la música en esta en esta época, por así decirlo, de, del streaming y de todo digital, es que no es tangible, o sea, estás vendiendo algo que no ves. ...y luego no sabes de dónde viene, o sea, no es como... ...no es como dedicarte a vender pan... ...que vas y sabes en qué fábrica te hacen el pan... ...y puedes ir cualquiera de esa fábrica y conseguir pan... ...y ir y sabes cuánto cuesta el pan... ...y puedes venderlo, y si vendes 10 panes... ...tienes cierta cantidad, si vendes 20... ...tienes cierta cantidad, o sea... ...es todo muy tangible y todo, o sea... ...existe, ¿no? Y creo que en la música... ...trabajamos con una moneda prácticamente imaginaria... ...que es la imaginación, o sea, es una moneda que... ...que realmente no, pues no, no vemos... ...no sabemos de dónde viene bien a bien... Creo que en, el, en la cabeza de la mayoría de nosotros siempre está el miedo de ¿y qué pasa si algún día se me acaba? O sea, ¿qué pasa si algún día ya no me sale? O, o cuando te encuentras con un bloqueo creativo no sabes qué puede pasar si si no logras quitarte ese bloqueo creativo, ¿no? Y creo que el, el poder hacer activismo, y digo, tú corrígeme si voy mal, pero el poder hacer cosas tangibles me imagino que también te ayuda y te da una paz mucho más grande de decir no nada más creo que estoy haciendo el bien, sino... O sea, estoy haciendo el bien, estoy viviendo una vida que que ayuda a gente, o sea, que, que me ayuda a ayudar, de cierta manera, no sé si estás de acuerdo con eso
0: Sí, total, totalmente o sea, el, el principio este de, yo, yo, yo creo mucho en lo individual, ¿sabes? como mm. que si tú logras tener cierta estabilidad, después de, como que extender tu mano para que otros ¿no? para apoyar a, a, a otros, ¿sabes? Sí. creo que así tiene que funcionar la sociedad pues, ¿no? como que si como individuo todo el mundo hace lo que tiene que hacer y a todo el mundo le va bien y todo el mundo se comporta de manera, la, ma la mejor manera posible, bueno, el entorno es una maravilla. Claro. No, de, de, y creo que ese es el principio básico de, de eso, ¿no? El, 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 y, y te digo, el tema del privilegio uh -huh. es porque el, el, el poder tener la oportunidad de estar tan, sabes, lo más despierto posible en un contexto en donde en, en, sabes, un, en una semana estás en México y en la semana siguiente estás en Ecuador y en la siguiente estás en Chile en la siguiente en Argentina. Eso es una cosa que a mí me ha impresionado mucho de, como ser humano, de, de, de la oportunidad que tienen tantos artistas no uh -huh. de vivir una experiencia así y, y, y veo tantos tan vacíos, ¿no? como que... Como que, men, ¿en qué viajes sí. sabes Como que es muy fácil como encerrarse en una burbuja en ese sentido. Y por eso es como que él, él siempre está pendiente como, mira, no te duermas, que, ¿sabes? Aquí estás viendo mundo, ¿no? Y, claro. y, y eso, es un,
1: eso, es, eso es importante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y justo creo que viene todo esto de, de la idea de, del sol sale para todos, ¿no? Creo que, eh, digo, no sé Venezuela si sea el caso también, pero al menos en México creo que en general la gente, sobre todo en otras industrias, creo que en la música estamos más despiertos a tratar de no hacerlo, pero aún así hay mucha gente que lo hace. Trata, ven que vas avanzando y tratan de meterte el pie porque creen que si a ti te va bien, a, lo, a ellos les va a ir mal, ¿no? O creen que si a ellos les está yendo bien, no hay espacio para que les vaya bien a los dos. Bueno, y creo que, sí. que justo esto de cierta manera, digo, no sé si estás de acuerdo, pero creo que de cierta manera es una idea muy de cuando... No sé, creo que es una idea que el viajar te la quita. El darte cuenta los similares... Y parecidos que somos todos desde México hasta Hong Kong. Yo cuando fui a Hong Kong con un amigo que es productor allá, lo que más me impresionó fue, fue como que yo lo veía como algo totalmente alejado porque literalmente está alejado del otro lado del mundo. Y a la hora de ir y ver y, y convivir con gente allá, gente local, y, y poder estar como con ellos, entre ellos, como si fueras parte de ellos, no como turista, sino más como conocer los lugares a los que ellos van y todo, yo dije... Esto se parece muchísimo a México, o sea, creo que es más parecido Hong Kong a México de lo que es México-Estados Unidos, o sea, cosas que dices, lo que yo pensé que era similar realmente no es tan similar, y lo que yo pensé que era otro mundo totalmente diferente es prácticamente lo mismo y se maneja igual. Pero no, no sé si hayas tenido tú alguna experiencia, Beto, que tú digas de que viajé y me enteré de esto, o sea, creo que, que el viajar te abre los ojos, pero ¿cuál ha sido tu experiencia donde en un viaje te, te abrió los ojos algo?
0: Yo creo que todos, o sea, l, 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 casi todos los países a los que he ido, um, no conozco Hong Kong, me encantaría. Um, uh -huh. De hecho, no conozco Asia. Um, pero creo que todos tienen un poquito de eso, sobre todo cuando te da chance no, un poquito como de, de, de visitar más allá de un hotel y un concierto. Um, uh -huh. pero, pero sí, es que... De nuevo, ¿no? Son como, uno, uno siente que son como evoluciones distintas, pero desde las cosas muy evolucionadas hasta, hasta, la, hasta las menos, ¿no? Hasta uh -huh. la involución, si se pudiese decir. Sí, sí. Siempre sorprende, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que es como que a veces uno sí siente como esa desconexión. Todo el tema de las fronteras, en verdad, si tú te pones a analizar ya hoy día se siente como tan, tan, tan viejo, ¿no? tan, tan antiguo y, sí. y estamos lejos todavía de ser lo, lo tan globales que estamos siendo a, a nivel digital y, sí. y tecnológico. Entonces, ¿sabes? son esas curiosidades que uno dice, ¿no? yo vengo de Venezuela, un país extremadamente, o sea, súper bizarro, um, Ahorita fui para allá y, y, y nunca me deja impresionar. Eh, pero lo que está pasando en Argentina ahora mismo es una cosa también de locos. Eh, México está pasando por un proceso interesante. Entonces, ¿sabes? Siempre va a haber algo que, por el cual, ¿sabes? Conversar.
1: Sí, sí. Y, digo, y creo que luego muchas veces... También, como dicen, hay que, hay, hay que fijarse en la historia para, para saber... O sea, por eso es importante la historia, ¿no? Porque para ver qué queremos repetir y qué no, ¿no? Y creo que luego muchas veces parece broma, pero estamos así. Estamos así y no vemos... Desde, desde la típica que te... O sea, bueno, al menos a mí me decía mi mamá de chiquita así como de que... Pasa por ahí, no pases por ahí porque te vas a caer. Y ahí vas como niño y vas y te caes, ¿no? Y creo que lo mismo pasa a nivel global con, con los países, con la sociedad... Alguien, O sea, ves algo y dices, no pases por ahí porque te vas a caer. Y ahí va. Vas y te caes, ¿no? Y creo que es algo que me, me impresiona mucho. Y, y la verdad es que al momento de ver el disco nuevo, el título de cuando los acéfalos predominan y así, creo que no, no se me ocurre un mejor título para, para el, el momento que estamos viviendo como, como mundo. Porque realmente, digo, yo no sé si es que estamos más expuestos a toda la información del mundo, a todas las noticias, si todo está más al alcance de nuestra mano. Pero al menos yo creo que en la historia nunca habíamos sido tan conscientes de lo descabellado que está todo. O sea, creo que estamos en un punto donde todo es una locura. Y no sé si es que no, no lo habíamos sabido antes o que ahora sí sabemos que en todos lados te un desmadre, básicamente. Sí, es que... El,
0: el, y, y lo loco es que además no sabemos si lo que... O sea, lo más... Lo más loco que me parece a mí Ajá. es que además, la, ¿sabes? Tenemos como un problema sobre de, de información que, que tampoco sabemos si lo que estamos leyendo es verdad claro. entonces sabes un poquito sí el título del disco es como mira o sea el, yo recuerdo en, eh, o, o, o siempre me ha llamado la atención ¿no? o sea uh -huh. este, esta teoría de eh, mira es que los canales de televisión por ejemplo aquí uh -huh. en México yo lo escucho mucho mucho. No, es que el, la, el contenido de los canales de televisión es vacío y, y ha generado que la sociedad se convierta en, y eso es un mecanismo de control social, da, da, toda esa locura. Vinieron okay. unos tipos y dijeron, bueno, aquí está esto donde tú vas a montar tu foto y vas a decir en qué día naciste y si estás empatado con alguien, ta, ta, ta. y eso se convirtió en Facebook. Y después apareció una competencia con, con, con distintas con características distintas. Entonces resulta que ahora estamos en un mundo en donde tú ves que tu primo, ¿entiendes? Que está peleado con su mamá y con su papá, monta una foto en familia, todos felices, y tú sabes que eso es mentira, y está ahí y se está comportando igualito que como sí. se comportan las televisoras y los medios de comunicación, ¿no? Que tan, de, de los cuales tanto nos quejábamos, o sea, entonces como que esto es un ejemplo tonto, ¿no? Pero esto traducido a una escala como la que estamos viviendo ahora, en la cual hay tantos intereses, eh, es también como, wow, la Coca-Cola está tan mal, sí, sí, la Coca-Cola está demasiado mal, pero, sí. pero, pero, ¿quién a dónde me voy con esta locura o sea con esta lluvia de, de, de o sea, ahora tú te comes una hamburguesa y entonces tú sientes, te sientes culpable por comerte la hamburguesa, me explico sí.
1: Sí, entonces, sí, sí, que, que, que no sabes hacia dónde hacerte, ¿no? De cierta ya,
0: yo, yo me siento súper confundido, yo no sé tú. <risa> sí. O sea, yo veo gente que está súper clara, entonces ya no comen carne, ya no, ¿sabes? Y, y, y buenísimo, me encanta. Yo no tengo ese autocontrol, sea, Yo no tengo. No. Yo soy un tipo súper irresponsable en muchas cosas, <risa> pero se me hace como, wow, que. Eh, eh, por, eso, por eso ese título, ¿no? Es como la, la consecuencia de. Wow, los entes que lideran, yo, yo sí creo que, que de alguna forma han perdido la cabeza, ¿no? Y que, y uh -huh. que, y que está en nosotros, ¿no? Eh, 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 salir de los extremos y llegar un poquito a, lo, a, los, a los centros, ¿no? Como esta polarización eh, en todos los sentidos, también me parece súper loco.
1: Entonces, sí, sí.
0: es un tema... Esta, es, un es, tema, es un tema no, así como, para, como para, para, para hablarlo con unos mezcales.
1: Sí, es de los ah, es que, que se necesitan digerir con alcohol. Sí, definitivamente. Sí, sí. sí, pero es que aparte yo, o sea, digo, yo creo, escuchándote ahorita la conclusión a la que llegué mentalmente, o sea, yo creo que todos estamos súper confundidos. Yo de verdad nunca he escuchado a alguien en persona que yo diga esto está súper claro de, de cómo está todo en el mundo, de qué quiere hacer o de qué es él en el mundo. Lo he visto en justamente el reflejo vacío de las redes sociales, el reflejo de, del primo mm. peleado, que todo parece estar bien, ¿no? Pero en persona, yo creo que nunca he hablado con alguien, nunca he conocido a alguien que yo diga, este está súper vacío. Digo, este, este está súper claro de, de, de cómo está la cosa. Digo, no no sé si me, me falta conocer al Dalai no. Lama o qué, si él sí lo ah, tenga claro. No. Pero, pero... A mí me encantan los nadie? budistas. Los budistas
0: se me hacen personas super Yo no soy budista, pues, pero... Los budistas mm. se me hacen como... Bueno, es esta gente que estudia de la mente humana, entonces son maestros eh, y, y a ellos se me hacen los que pueden tener una claridad, pero basada como en la administración del ego y del yo. Y, y, pero sí, yo bien. soy muy responsable para eso también. O sea, como que <risa> de, no, a ver, lo que sí creo que hay que, que uh -huh. y que la pandemia, sabes que el COVID no lo creo que lo trajo. Eh, a, a, a la mesa así como, mira, entiende que por aquí no es el camino, ¿sabes? Entendamos que, que si el mundo se sigue calentando nos vamos a ir a la chingada como dicen ustedes, sí. entendamos que una cosa que ni ves puede matar a millones de personas eh, si, 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 si no se controlan ciertas cosas eh, no sé, Yo, a mí se me hace interesante esta época también ¿no? es como es como, yo, yo lo siento medio, medio, medio bélico, de, eh, 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 ¿sabes? Yo siento que estamos como en una especie de guerra fría sí. eh, en, donde, en, donde, en donde ya las guerras son, tienen otros formatos, ¿no? O sea, sí. en, los, en, 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 en la década de los 40, imagínate, hablar con un viejo de estos que vivió el, la época de la guerra siempre es súper interesante, como que la, sí. las guerras... Las guerras como que lamentablemente o los conflictos son necesarios para que tú evoluciones y que las sociedades aprendan
1: a los golpes, lamentablemente. Sí, porque además parece que es la única manera en la que las sociedades aprenden y aún así, hasta donde yo entiendo, siempre hay una tendencia mundial... A dar tres pasos para enfrente, dos para atrás. Tres para enfrente, dos ah. para atrás, ¿no? Y, y pasa en todos los países, ¿no? O sea, parece que ya vas para adelante y luego ahí van dos pasos para atrás. O sea, es, es como un juego de, de, de Monopoly, y de, de retrocede dos casillas. Y luego avanza siete y retrocede cinco. Y ya, pues a final de cuentas, ya en la media, pues vas avanzando. Pero vas avanzando a un ritmo más lento. Pero yo creo que si seguimos hablando de, de, de esto, vamos a terminar con una crisis existencial demasiado pesada ah. para un jueves. Que, que probablemente de todas formas ya la crisis existencial pesada ya, ya ah, la traemos, ¿no?
0: Al final lo que yo creo, o sea, la, la conclusión es, tipo, hay que, ¿entiendes? Hay, hay gente demasiado buena que, mm. que, que tiene que tomar, ¿entiendes? La, la batuta, como dice, como, como no, la batuta del director. Sí. Tiene que empezar a dirigir eso. Al final con el título del disco y con este disco que estamos planteando es... El, el, es que hay que entender que no necesariamente las mayorías, ¿verdad? Eh, estamos subestimando a las minorías, a la gente que tiene la oportunidad y el privilegio de tener una buena educación, ¿no? Porque venimos, sí. estamos, estamos en un mundo en donde la, con una crisis de educación inmensa. Entonces ya sabes que hay una gran mayoría que está en un contexto que, que, que lamentablemente no, no, no tienen privilegios que sí tienen otros, y esos otros como que siento
1: que a veces no se asume la responsabilidad que eso implica. Entonces, sí. sí O, o incluso se desacredita a la persona por tener ese privilegio. Totalmente. Que me parece aún más descabellado, o sea, el, el desacreditar, digo. Pero realmente como, pues o sea, digo, ahorita que estamos en México en elecciones y todo, o sea, bueno, que van a venir las elecciones ahora en, en junio, julio, creo, este me, me parece... Una buena frase para recordar, la frase de Churchill de, de que la, la democracia es la peor forma de gobierno después de todas las demás que se han intentado. Pero sí, yo creo que, que aparte estamos en un punto social donde, donde tratamos de, de reconocer nuestro privilegio, pero al mismo tiempo también ese mismo privilegio nos, des, nos desacredita y, nos, y, y es suficiente para descalificar a alguien el que tenga un privilegio cuando ese privilegio debería ser también de cierta manera a lo mejor... Algo para escuchar, ¿no? Por ejemplo, yo, yo le haría caso, en cosas de medicina, le haría caso a alguien, a un doctor, ¿no? No a cualquier persona y no, no sería suficiente para desacreditarle, decir, ah, sí, pero es que él es doctor y tiene el privilegio de ser doctor. Es como, sí, por eso le vas a hacer caso. Y creo que esa misma credencial debería existir, más no existe, en, en los temas también mundanos, ¿no? O sea, en los temas, o sea creo que, no sé por qué, y no sé si tú tengas una idea, Beto, pero yo no tengo idea por qué desapareció prácticamente del mundo el término de, de los filósofos. O sea, hay gente que estudia filosofía, pero yo nunca conocí a alguien que le diga, ¿qué te dediques y si me digas, soy filósofo? O sea, a menos de que soy sí. maestro de filosofía.
0: Claro, sí, es verdad. No, 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 no sí, no, yo tampoco conozco a alguien y, que me diga, soy
1: filósofo. Y, y además en la filosofía siempre vamos a referenciar a los mismos de siempre, a los filósofos griegos. Normalmente siempre vamos con Sócrates, Aristóteles, siempre nos vamos para allá. Y yo tengo la teoría de que los filósofos de hoy en día son los artistas. O sea, yo siento que los artistas son los que están haciendo la chamba que en ese entonces eran los filósofos. De decir, ¿está pasando esto? O también, por ejemplo, los comediantes. Creo que son otros de los que están haciendo la chamba que eran antes de los filósofos, ¿no? De decir, ¿está pasando esto? Y nada lo pones ahí, o incluso puedes teorizar sobre respuestas. Pero, de cierta manera, pensándolo desde ese punto de vista, Beto, ¿dirías que tienes algo de filósofo en cuanto a lo que eran los filósofos antes? Eh,
0: es que lo que pasa es que como que el título... <risa>
1: es, es grande, no, grande. el título ¿sabes? es
0: como grande, ¿no? Pero <risa> sí, sí, sí o sea creo que sí comparto... Si pudiese compartir... No, no, no sé si... Lo que pasa es que siento que un, un filósofo establece, ¿sabes? Una cosa que está como, de nuevo, no sé si, si me hago responsable de lo que diga. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? O sea, como que mañana capaz pienso distinto. Y eso es parte también de... Bueno, los filósofos también, ¿no? Pero, sí, pero sí. como que... Eh, sí, a ver, pero estoy de acuerdo. Sí creo que como que ese rol... Um, eh, como que se, se extraña y todo, ¿no? Como 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 esa idea de, 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 de alguien que esté, ¿no? dedicado a entender cosas, ¿no? Solo que como sí. no da dinero o ¿Sí? ¿no? A mí, a mí siempre me ha gustado ver las religiones más uh -huh. que como esta locurita de, de fe y, y que la respeto y, me, y uh -huh. o sea, mi familia es súper religiosa Sí. Eh, católicas, ellos son, la mayoría, o sea, yo crecí en un contexto católico, pero siempre me ha gustado verlo más desde un, un punto de vista más racional y filosófico. O sea, por, por ejemplo, en, en el caso del catolicismo, que Jesús cumple un rol como súper importante y que se construyó esta cosa gigante alrededor de, de él, siempre me, siempre me ha llamado la atención el wow, qué loco que esto ha trascendido durante mm -hmm. tanto tiempo. Y se convirtió en este monstruo gigante y hubo guerras por esto en base a unos ideales y filosofías que, eh, que, que por alguna razón ¿no? existieron sí. y por alguna razón estuvo ahí, e igual con, los, con el judaísmo,
1: igual con... ¿no? Con todo, no y lo más loco es que hasta la fecha, o sea, eso, eso sonaría como algo de que, ah, órale, qué pedo, en un libro de historia, pero ahorita... Leerlo en las noticias, ver todavía lo que pasa, o incluso en un salón de clases. Yo, yo la verdad es que, o sea, yo no, no me considero ninguna religión. Creo en algo superior porque mi humanidad, como que en lo personal no me permite pensar que es todo lo que hay. O sea, como que eso en mi cabeza no cabe. O sea, digo, a ver, a, o sea, si, si, esto, si esto fuera Google, Google Earth, o sea, estás aquí y empiezas a salir y qué, qué pasa cuando sales de, de la Tierra, ¿no? O sea, qué pasa cuando sales de la Vía Láctea, o sea, algo tiene que haber, ¿no? O sea no sé si sea una simulación de la Matrix, no sé si sea un. un no sé, como el, el mundo de, de. Ay, ¿cómo se llama este güey? Del Dr. Suss que vivían en un este. en un diente de león. Este. No, no tengo idea cuál sea el caso, pero digo, supongo que algo tiene que haber, ¿no? Y, porque pues, como que mi manía no me permite como que concebir que, que no haya nada. Pero si sí es una locura el cómo la religión también se ha usado a través de. de pues de, digo, y a, a la gente religiosa nunca le gusta cuando alguien menciona eso. Pero sí se ha usado como un arma de, de control de masas a través de la historia. Creo que si piensas esta idea y la aplicas sobre todo en Latinoamérica, que, que somos, somos una región muy religiosa, por así decirlo, pues de cierta manera se, se asimila mucho el concepto que se le da a la gente de Jesús y de cómo funciona el ir al cielo o no, comparado con lo que le dicen a los niños sobre Santa Claus. Si te portas mal. ¿Eh? Te va a traer carbón. A la gente hace algo y Jesús te está viendo. Y creo que es algo que pasa mucho y me parece una locura como... Esto pasa y, y... Y digo, creo que también tiene muchísimos beneficios, ¿no? O sea, incluso yo he llegado a gozar de los beneficios de la religión en... Cuando, por ejemplo, cuando hay una pérdida. O sea, creo que sí da mucha paz el decir... Está está en otro lugar, todo va a estar mejor. este Es, es un hasta el ratito. O sea, después llegamos a algo más... Pero creo que sí también las religiones, al menos no, no sé tú Beto, pero yo mi forma de entenderlo o como he llegado a explicármelas a mí mismo a través de los años ha sido con la analogía como de, de del elefante que, y el ciego, que le le enseña, o sea que enseña, ponen un elefante y ponen a, a tres ciegos y cada quien explica algo diferente sobre lo que es. Y al final de cuentas yo creo que todas las religiones están explicando su, su pedacito de la historia y en realidad es una combinación de todo que, que nadie, nadie ha terminado de armar ese pozo ni lo va a terminar de armar, pero eso es lo que pienso no, no sé tú en cuanto a, a todo eso Beto tú en, en dónde no sé a dónde no, te ha llevado yo, la vida yo,
0: yo, yo como digo como que son filosofías y modos de, 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 de convivencia son propuestas mm. tal cual como puede ser una propuesta son ideales no o sea es como sí. pero pero sí me parece que han cumplido un rol en la humanidad interesante pues porque si sí tenía que existir alguien que establezca mira no matarás pues porque todo el mundo se estaba matando claro. y cogiéndose entre todos y una, uh -huh. un descontrol entonces llegó alguien y dijo mira es que esto en verdad es esto no se puede y, y sí. si te comes esta manzana hay como unas metáforas y unas... <risa> Una sí. cosa que, yo, yo, por, en el caso del catolicismo, que es donde tengo mayor conocimiento, es como, yo no las, yo, yo no las entiendo como, como, como tan literales, ¿no? Entendiendo sí. el mundo en el que estaban y el contexto en el que estaban, todo lo que se dijo tenía cierto sentido. Entonces, ¿sabes? Um, se me hace que son es como si tú decías, ah, mira, yo... yo Sabes qué? yo voy a decidir mi, vivir mi vida de esta forma y, mm. y, dígame hoy día con las redes sociales que hay tantos como propuestas de, sabes, de cómo vivir tu vida y, y en qué creer y en qué no y no sé, o sea,
1: no, y, no y lo veo tampoco tanto
0: porque me gusta también respetar sí. a, a los que a los que siguen filosofías o, o, o a nivel religioso ideas eh, diferentes, o sea, como que me encanta que ...que la opción de decidir, o sea, me encanta esa variedad también,
1: ¿no? Sí, sí, claro, y que a final de cuentas toda esa variedad es lo que nos hace ricos como humanos, me explico, o sea, es lo que nos da el sabor, lo que nos da las texturas, o sea, hablando de música es lo que nos hace diferentes instrumentos, es lo que nos hace diferentes frecuencias, lo que o sea, nuestro contexto, lo que creemos, lo que pensamos, lo que dudamos, todo eso es lo que nos va llevando a diferentes cosas... Pero ahora sí, Beto, creo que se nos fue un poquito el tiempo, pero vamos con la pregunta robada, porque el día de hoy tenemos una okay. pregunta que te mandó directamente tu paisano Ferraz. Y la pregunta de Ferraz es... Está difícil, está difícil. ¿eh? Está difícil. No, 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 se, no se tocó el corazón. Sí se, se dejó ir con todo Ferraz, se me hace. ¿eh? Pero la pregunta que te manda Ferraz es ¿cuál es tu colaboración favorita del próximo disco y por qué? Eh, wow. Sí, no, no se tocó el corazón.
0: Es que me gustan, o sea, me gustan todas, me gustan todas, eh, uh -huh. pero creo que hay una muy especial que, que, que era como un sueño desde chiquito, que era el, el, el hacer algo con los Amigos Invisibles, uh -huh. y en este caso estamos haciendo algo con los Amigos Invisibles, y Cheo, que es nuestro productor, que fue fundador de los Amigos Invisibles, entonces uh -huh. esa, esa tiene... Esa tiene algo ahí... O sea, esa era mi banda favorita desde toda la vida. Eh, ayer estuvimos grabando un videoclip con los amigos y como que, ¿sabes? Uh -huh. No sé, me, ¿sabes? me estaba acordando de cuando yo ahorraba y hacía locuras para poder ir a verlos y tener una canción con ellos es, 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 para mí es importante.
1: Claro, pero no, no es un... No es, o sea... No es una locura, o sea, trato de ponerme en tu lugar, no es una locura el, el trabajar con alguien que admiras tanto. O sea, hubo un, un cierto momento de digerirlo para poder ser funcional o desde un principio fue como que, ah, sí, ok, ya lo digerí, vamos a ser funcionales. Entonces qué siento yo? Que si yo fuera a trabajar con una de mis bandas favoritas de toda la vida, de los que siempre he escuchado, necesitaría un proceso de, de detox de mis emociones para poder ser funcional con esa persona. Porque si no, todo el tiempo estaría como... Como, como estos videos de, de, de niñas en los conciertos de los Jonas Brothers, así que están gritando y llorando, o sea, yo siento que eso sería un riesgo que me pasaría de que al trabajar ah. como que con ciertas personas, ¿sabes?
0: No, sí, total. El, a, a, creo que hace, hace algunos años me pasaba como que lo sentía más, ¿sabes? Uh -huh. Como también con los amigos me pasa que ya yo trabajo con, o tenemos tres discos ya con Cheo, que forma parte de la banda, y nos hemos conseguido por ahí en giras con Julio, entonces ya, y con los otros muchachos, Mamel, Catire. Uh -huh. um, entonces ya se me hace que en este, cuando llegamos ya a, a, a ok, vamos a colaborar, ya hay como una relación, sabes, eh, preestablecida, o sea, de, de, una, de ya casi, sabes, cuando trabajamos con che la primera vez fue hace siete años, entonces, sí. como que sí, sí, en ese sentido, el, recuerdo cómo me sentí cuando los conocí, ¿sabes? Y ahí sí Ajá. te digo que, wow ¿Entiendes? Sí, Pero sí, ya sí. luego, también cuando uno tiene tanto tiempo en esto, tú también te das cuenta, y, y yo siempre digo esto, yo tengo un amigo que me decía, mira, pana, todo el mundo hace, hace pupú por el mismo hueco. <risa> esa vaina a mí se me quedó grabada, y, y el, el, el contexto de esa conversación era como que, mira, no le, sabes, no, no te comete el mundo, me explico mañana sí. puedes tener aquí a quien sea y esa persona hace por el mismo hueco, ¿no? Sí, eh, claro. Y creo que como que esa idea siempre la tengo presente e intento, sabes entender que que, que, que que somos, todos somos personas con capacidades infinitas y eso hace también que como que a nivel personal uno consiga como esa seguridad para ¿sabes? Proponer con claridad qué es lo que quieres hacer tú.
1: Sí, claro, y saberte tan válido como cualquier otra persona, por más sí, que total, la admires, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Además, mm. también me ha pasado mucho que conozco gente que a, a la cual la tenía también en, una, en unos lugares mentales súper locos, y cuando las conocí se me hizo así como, ah, ¿sabes? Cualquier sí. cosa. Entonces, como que ya, ya lo que hago es no generarme ninguna expectativa y más bien, ¿sabes?
1: Vi sí. Si vibra bien y si no, también, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si sí, sí pasa, tenía que pasar y si no, pues no, no era por ahí, ¿no? Sí, Oye, doctor. Beto, hablemos un, un segundito de tu podcast, del Music Deal. Me gustaría preguntarte, digo, a mí me encanta el concepto y me encanta lo que están haciendo y los artistas que, que, que han invitado y con quienes han trabajado. Y me gustaría empezar por preguntarte, Beto... ¿Cuál fue la idea detrás de crear el Music Deal? O sea, ¿por qué, de, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la intención del Music Deal?
0: Bueno, yo creo que el, el formato del podcast se me ha hecho como interesante, sobre todo desde una perspectiva como educativa, uh -huh. porque creo que en, en español eh, no había antes como esta posibilidad de tú escuchar anécdotas eh, recomendaciones eh, eh, formas de trabajo de la mano de los protagonistas no o sea como, claro claro como yo te, en el podcast está José Corredor que es un, y, y Topo Macea que son dos eh, creativos y directores audiovisuales que yo respeto mucho con los que trabajo constantemente y además ellos dos tienen algo que que tienen en común que son melómanos y son tipos como culturalmente súper super completos, ¿no? Sí. Entonces para mí como músico el tener ese proyecto con ellos dos es un privilegio porque es hablar con ellos dos, personas que saben mucho de música y de, y de, y de, y de cine y de audiovisuales eh, y tener además a un invitado que hace cosas similares a uno y entender los procesos entonces, como que en principio era como, también, con el mismo principio, valga la redundancia, del disco, era como, ok, vamos a tratar de entender qué es lo que sí. está pasando ahora. Entonces, siempre hay como un enfoque de hablar con artistas que están firmados con disquera, artistas independientes, artistas que están a punto de firmar con disquera, eh, sí. eh, directores, gente de la industria, um, entonces, sí, es como un poquito para que quede ese documento ahí y que quien esté siguiendo lo que estamos haciendo eh, tenga la opinión y la, y la experiencia hablada de gente tan interesante que nos atiende el teléfono,
1: ¿no? Justo, justo. Y, y además también siento que, tío, o sea, no sé si fue tu caso... Pero a mí me pasó eso mismo, para crear este podcast me pasó lo mismo, pero porque yo escuchaba ciertos podcasts en inglés que yo decía, es que yo quiero saber esto de los artistas que a mí me gustan en Latinoamérica. Por ejemplo, También. El Song Exploder, o sea, Exploder Dissect, este, digo, hay muchos, pero donde te cuentan la historia y te explican cómo lo hicieron. Y yo decía, es que yo quiero escuchar esto, pero o sea, yo quiero, yo puedo, español, quiero preguntarle claro. a otros. Sí, o sea, yo quiero saber de, de artistas que, que aquí no van a ir porque no hablan el idioma o porque es otro mercado. Y justo eso es lo que me, me encantó también de, del Music Deal. Y creo que está viendo un boom en podcast en, en Latinoamérica en general, donde nos hace más fácil y más accesible toda la información para saber lo que queramos. O sea, estamos de acuerdo que podemos saber lo que queramos hoy en día si sabemos buscarlo.
0: Total. Y a, a mí se me hace como que qué divertido hubiese sido, ¿sabes? Ver una conversación entre Rubén Albarrán y, y no sé, ¿entiendes? Y, y, y Residente, ¿sabes? Claro, claro. O sea, se me hace como que la generación antes que nosotros, no, nos, no, no por contexto, no tenía como esta facilidad, esa, esta facilidad o, o este acceso que, te, que si sí tenemos nosotros, pues entonces es como, bueno, vamos, sabes, no lo pensemos, vamos a hacerlo
1: y ya está, ¿sabes? Sí, 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 claro totalmente, oye Beto ¿te parece si pasamos, nueva sección que tenemos, este es el que te contaba hace rato, que se llama el ritmo de Thanos porque es el okay. chasquido te voy a decir dos cosas, dos conceptos, dos palabras tú tienes que decir cuál se queda ok, cuál se queda ok, sí, digo, puedes decir también cuál se va o la que tú prefieras okay. pero la primera, vamos a empezar fuerte esto va rudo, la primera <ríe> es arepas o tacos tacos, uy, ah, uy perdón, ¿no? sí, pero es que
0: no soy tan fan de, o sea me encanta la arepa, pero me gustan Ajá. más los tacos
1: perfecto, perfecto, entonces tacos se quedan Channel 3 y Keitranada Keitranada se queda Keitranada eh, yo también amo a Channel 3 también <ríe>
0: Sí, pero que entra nada, está muy duro, sí, no sé, sí, pero que entra nada. ¿De qué? ¿Perros o
1: gatos? Perros. ¿Brócoli o aguacate? Brócoli. ¿México o Venezuela? No, no, te creas, no, 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 esa no. ¿Luis Miguel o Juan Gabriel? Luis Miguel. ¿Rojo o azul? Azul. ¿Plataformas de streaming o música en formato físico? Eh, plataforma. ¿Prefieres que se queden las plataformas de streaming y que desaparezca el formato físico o que desaparezca el streaming y se quede solo lo físico? O sea, prefiero, el, el, o sea, no, es que...
0: prefiero el streaming y que, y que tú paz Yo colecciono viniles, pues, pero me parece que las sí. plataformas son, son geniales. Ojalá evolucionen a que paguen mejor a los artistas y eso
1: que sí. estoy seguro
0: que eso va a evolucionar hacia allá. Uh -huh. pero, pero no, qué divertido que tú elijas tu música, sabes, que tengas un catálogo sí. gigante. O sea, más allá de... El, tra sabes, el trasfondo, de si, es de si está bien distribuido o no, como que me encanta bueno. la opción,
1: ¿no? Sí, es que claro, esa es una pregunta, o sea, como artista, la pregunta es más bien como que oyente, o sea, ser el oyente contra ser el artista, obviamente como artista sí. económicamente te va mejor con la otra, ¿no? Pero como oyente te va definitivamente mejor con, con tener el catálogo ilimitado.
0: Sí, sí. total, como, como consumidor, me encantaba sí. poder, ¿sabes?
1: acceder um, a lo que quieras de cualquier claro, lugar del claro. mundo y todo está ahí en tu Apple, yo, yo lo Spotify, que hago es que colecciono
0: sea. en formato físico en vinil que sí que uh -huh. todos los años me compro de dos a cuatro discos que me encantaron y o saco eh, vibro con eso de apoyar al artista que me hizo tripear, sabes, todo el año Sí. Y me compro el acetato y lo tengo ahí coleccionado, pero pero me encanta tener la opción de poder elegir, sabes porque antes era que sí que lo que sonaba en radio y tú a comprar una cosa pesadísima para una tienda. Para, sí, ¿sabes? sí.
1: Y, y luego te, te gustaba una canción y aunque no te gustaran de plano las demás, pues no tienes opción. Ajá, yo, yo, yo lo que hago es que tengo las dos opciones. O sea, por ejemplo, o sea, yo tengo, aquí tengo mi colección de viniles. Todo esto de acá atrás está lleno de viniles. Pero básicamente yo, mi, mi approach hacia los viniles es los que compro son los viniles que me gustan. De vez en cuando compro un vinil que no conozco. O sea, voy a alguna Ajá. tienda de viniles y compro uno que no tengo ni idea de qué sea simplemente porque me gustó la portada. O sea, ahí es donde me dejo ser víctima del marketing y compro uh -huh. la portada. A veces sale muy bien, a veces sale muy mal. Pero también estoy suscrito a un, a un servicio que iba algo al para ellos, pero la verdad es que está bien chido el, el proyecto. Es un servicio aquí en México. De hecho, es de un amigo mío de aquí de Torreón, este, porque nosotros estamos en el norte de México, que se llama Faramaya. Y lo que ellos hacen es que es un club de viniles. Tú pagas una mensualidad y ellos... ...hacen una selección de un vinil al mes... ...y cada mes te llega un vinil que no conoces... ...la mayoría wow. de las veces... ...sí, la, la mayoría de las veces son este, discos que acaban de salir... ...que pues, está garantizado que no vas a tener... ...el 90% del tiempo son discos que no conoces... ...y la verdad es que de repente... ...te presentan artistas increíbles... o sea ...por ejemplo... ...yo ahí conocí a Jungle... ...hace dos años... Wow. ...ahí conocí a, a Black Pumas el año pasado... ...cuando acaba de salir su disco... Este, el, de Colors, bueno, ...el de Black Pumas... ...donde viene Colors... O sea, como que realmente es increíble el poder tener un vinil cada mes que, que pues, no conocías si y no sabías que existía. Pero, pues, sí, ahí está el, el golesoto Qué para Faramaya. Bueno. Sí, sí la, la verdad es que está, está bien padre el, el proyecto. O sea, la verdad es que sí soy, soy fan y... y lo soy, voy a buscar. Sí te lo recomiendo. sí se llama Faramaya. Sí, sí. Y, digo, también tienen tienda online de viniles, pero ahí la chulada es suscribirte para que te llegue no, una sorpresa. Claro. ¿no? Y, brutal, Beto, brutal. Para terminar... Última sección, jam de asociación. Te voy a decir una palabra. Tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Preparado? Okay. Preparado. Acep aceptar.
0: Aceptar. Eh, eh, aceptar. Eh, importante. Brócoli. <risa> eh, creatividad. ¿Celular? Eh, como guilty pleasure. <ríe> <ríe> ¿Pluma? Eh, pluma. Eh, ¿Ideas? ¿Crear? Esencial. ¿Encierro? Eh, lo peor. <ríe> ¿Amigo? Eh... Uh... Amor. Escenario. Via viaje. Sur. Eh. S es... Locurita.
1: Y por último, voz. Eh. Discurso. Discurso. Perfectísimo, Beto. Beto, vamos con una última pregunta porque. Esta de verdad me interesa muchísimo saber cuál es tu opinión. Pregunta rápida, si pudieras elegir cualquier momento, cualquier parte de la historia, cualquier año, para sacar tu proyecto musical de cero otra vez, ¿te quedas aquí o cuál elegirías? Puedes elegir el futuro, que no sabemos qué va a haber. Puedes elegir el pasado, o sea, puedes decir yo quiero empezar a ser artista en los 60s, en los 50s. No, yo creo
0: que, bueno, me hubiese, este, creo que hubiese sido divertido los 70. ¿Lo, lo,
1: ¿Los 70 en dónde? Sí, en Estados Unidos. ¿70 en encanta. Estados Unidos? Sí, sí. Eh, sí. Fleet, Fleetwood Mac, este, sí, da, Hill. Sí. Como,
0: no, y me encanta también, tipo, la parte de salsera, me encanta también.
1: Uy. ¿Sabes? S -s -s ¿Sabes eh... qué? Es algo que siempre he querido hacer y, y algún día algún día sé que se va a armar. Siempre he tenido la inquietud de grabar un disco en Cuba. O sea, con eso de que el equipo es el mismo de desde los 60s. siempre he tenido la inquietud de grabar un disco en Cuba. Porque lo el otro habiendo habiendo hecho un documental de, de, Ay, ¿cómo se llama? Estaban de Buena Vista Social Club, donde estaban en el estudio y todo y es increíble ver el equipo y lo que tienen allá, o sea, como que porque pues, son cosas que en la mayoría de los lugares ya no funcionan y ahí lo han tenido que seguir a hacer funcionar, ¿no? Entonces es una locura no sé, ah, o sea, como que eso sería algo que consideraría como 60 pero como sobre todo por el equipo, o sea, como que mi, mi, mi equipment geek quisiera estar ahí de que en, en Sound City con la Nib enfrente, o sea, todo ese tipo de cositas que todavía existen, pero ya las encuentras muy difícilmente, o ya no las necesitas sí, sí. es una locura Sí, yo creo que eso sería un proyectazo. Yo conocí Cuba el año pasado
0: uh -huh. y sí, sí, además que creo que contextualmente alrededor de, de cualquier estudio que tenga sus equipos al día ya es como que sales y estás en otra época, ¿sabes? Sí. Eh, eh, eh,
1: no solamente, ¿sabes? A nivel técnico, sino energético debe ser una locura. Sí, sí. siento que, que sería un gran lugar para grabar un disco, pero también para componerlo ahí. O sea, siento que te transporta a otro lugar al que no llegarías prácticamente de ninguna Totalmente. otra manera. Sí. Pero pues bueno, Beto, llegamos al final de nuestra, de nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar?
0: Bueno, nada, Pablo. A ver, agradecerte por el tiempo y por, por el espacio. Um, y que la gente, nada, esté pendiente, que... A finales de mayo estamos estrenando disco. Y ahí viene, ah, y viene bueno, viene bueno. bueno.
1: Sí, el cuarto. Claro, y el, el tracklist es suficiente para, para emocionarse, o sea, ver los nombres, ver los features. por ahí todos, Yo estoy esperando mucho el feature con Fer. Este, sí, la, está, la, la, está buenísimo. Sí, sí, sí me, me imagino, me imagino. Pero la, la verdad es que sí, este, estamos, estamos emocionados, estamos emocionados y estamos esperando el disco. Y pues nada, Beto, agradecerte también a ti muchísimo por tu tiempo, por acompañarnos... Desearle lo mejor a Borrego Que, que, se, que, que todo salga bien Y Oye, sí. man, mandarle un, un abrazote a Borrego Y pues nada Beto Aquí tienes tu casa Cuando quieras venir Y todos ya saben que aquí estamos en Musicología Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo Y nada, bye Abrazo